0: Så det var ju en kall dusch men det gick ju bra tack vare all den här planeringen som jag hade gjort. Hej och välkommen till fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag är så himla glad att just du är här och lyssnar varje vecka- det här är ett avsnitt som jag faktiskt har fått ett medlande och fått en önskning om. Så därför känns det ju extra kul att spela in det här. Och det finns väl fler än jag där ute som driver ett företag men som också får barn någon gång. Idag ska vi alltså prata om hur jag förbereder för min föräldraledighet. För det finns ju faktiskt en hel del planering som kan krävas när man är egenföretagare och när man ska vara borta en period från sitt företag. Innan vi djupdyker in i detta så vill jag passa på att tipsa om fotopoddens Facebookgrupp som också heter Fotopodden. Där pratar vi massor med fotoredigering, kunder och annat kring detta underbara egenföretagarliv. Så hoppa in där om du inte redan är med där. Jag vill också passa på att tipsa om min egen Youtube-kanal Fotograf Maria Ekblad. Där jag delar med mig av behind scenes från min studio, mer om fotograflivet. Och massa annat spännande kring företagande och mer av mina sådana här tankar. Så gå in och prenumerera där om du inte redan gör det så gör du mig superglad. Okej, okay. så jag fick alltså reda på i juli 2021 att det kommer en babys i april 2022. Så man har ju ofta... Inte alltid, det beror på när man får reda på saker och ting. Men man har ju ändå några månader på sig att preppa inför detta. Så jag började med att göra en plan. Och det allra första som planerades var ju såklart hur jag skulle få ihop tillräckligt till min sjukpenninggrundade inkomst, det vill säga min SGI. För när man är föräldraledig har man ju rätt till barnbidrag men man har också rätt att ta ut föräldrapenning. Och den räknar ju Försäkringskassan ut på hur mycket man har tjänat det senaste halvåret om man har ett aktiebolag. Om man har en enskild firma kan det vara lite andra förutsättningar så det vågar jag inte riktigt uttala mig om. Men det blir ju väldigt viktigt för om man går in på kassakollen på Försäkringskassan och tittar på hur mycket föräldrapenning man får om man har noll inkomst då är det ju alltså 7500 på 30 dagar innan skatt. Alltså om man tar ut all föräldrapenning man får så det blir ju inte mycket pengar att leva på oavsett om man räknar med barnbidraget eller inte. Och om man då tar ut ordentligt med lön, då får man ju 80% av sin lön i föräldrapenning. Och beroende på vad man tjänar kan ju det vara olika mycket. Men för mig var det ändå viktigt att känna att vi har råd att vara föräldradediga och ha tid med vår bebis. Och det är ju helt individuellt hur man lägger upp detta men nu har vi ju då en egenföretagare i vår familj, det vill säga jag. Och så har ju vi min kille som har en fast anställning. Och då blir det ju också intressant om man behöver använda alla föräldradagarna eller om man kan spara framöver. Så att man kan få loss honom från jobbet om vi vill göra längre sommarlov eller vara lediga på lov längre fram eller göra någon resa med barnet eller vad som helst. Så... För mig blev det ändå viktigt att få en bra SGI, alltså sjukpenninggrundad inkomst, så att jag kunde få en bra föräldrapenning så att vi har råd att inte använda alla föräldradagarna utan att spara en del och planera en del ekonomiskt. Och det betyder ju att det blev viktigt att dra in pengar i företaget. Förutom att jag ville ha pengar då till lön, så inser jag ju att jag kommer ju vara borta. Ett gäng månader där det inte kommer komma in en enda krona. Och eftersom jag då har en studio och har löpande utgifter med den, och jag personligen är inte sugen på att hyra ut till någon annan under tiden. Det går ju att göra om man har en annan sorts lokal, men minst hur du är, dels inte jättestor. Jag tror den är cirka 45 kvadrat, men den är också proppfylld med alla mina grejer, och jag kände inte för att. Behöva plocka undan allt och fixa om så att den blir lite mer neutral som någon annan kan vara där. Utan jag visste också att jag kommer behöva ha in pengar för att klara att jag inte drar in pengar helt enkelt. Så att jag kan täcka utgifterna för studion under tiden jag inte jobbar. Och sen så den lilla fina detaljen med att ha en buffert också, för om man har ett aktiebolag är det ju inte bra att tömma hela spargrisen, det funkar ju inte riktigt så, så därför kände jag att nu ska det jobbas. I alla fall så länge jag mår bra och jag hade ju då hösten på mig att tjäna in de här pengarna. Och sen så räknade jag med att det kanske blir lite lägre med kunden i januari, februari, mars. För det kan vara lite sämre efter julrush och sådant. Så jag tänkte helt enkelt att hösten är mitt tillfälle att dra in de pengarna jag behöver för att kunna skapa förutsättningar för att vara borta från företaget. Så sagt och gjort. Och jag är väldigt, väldigt glad och tacksam över att jag hade en väldigt bra höst i företaget. Det var ju min bästa någonsin och det är ju superkul eftersom jag då i takt med... Att jag har ökat i företaget också gått ner mer och mer i tid på det andra jobbet som jag har haft innan. Det kanske inte är något som jag har pratat jättemycket om men jag är ändå en av de fotograferna som har hållit kvar i någon form av anställning på ett annat jobb allra längst. Under 2021 så jobbar jag timmar som socionom just för att ha kvar en liten liten säkerhet och... Planen är ju helt enkelt att efter föräldraledigheten köra heltid med företaget men även om det gick väldigt bra under hösten så är jag ändå glad att jag hade de extra pengarna som kom in också för det tog ju bort lite press därmed. Så det jobbades på och sparades pengar och togs ut lön på olika sätt för att då har råd med allt det som jag har pratat om innan. Och jag gjorde ett stort Excel-ärk där jag visste exakt vad jag behöver att få in och hur mycket som jag behövde spara och allt det där. Så en stor ekonomisk planering gjordes innan föräldraledigheten. Och det visade sig vara otroligt bra för... Jag mådde ju väldigt bra under graviditeten fram till en viss vecka då jag fick ganska allvarliga gravidkomplikationer och blev dels inlagd i omgångar men också blev sjukskriven mer eller mindre på dagen. Så jag kunde inte jobba från med slutet av januari och det var ju egentligen några månader tidigare än vad jag hade tänkt gå på föräldraledighet. Och jag fick också återbetala väldigt mycket fotavgifter som jag hade till bokade kunder. Och jag fick in väldigt mycket mindre pengar då än vad jag hade tänkt mig. Och jag behövde också söka om pengar hos Försäkringskassan mycket tidigare än vad jag hade tänkt mig. Så det här med att hinna spara ihop mer buffert som jag hade tänkt mig. Och det här med att hinna spara till mina utgifter men också att Ta ut lön i tid. Jag är ju väldigt glad att jag hade det här som en pågående grej redan innan. Men också var ännu noggrannare med det så fort jag visste att jag var gravid. För det blev ju väldigt mycket pengar som försvann i intäkter som jag hade räknat med. Som man gör när man får bokningar. Och hade jag inte tagit ut bra i lön redan tidigt. Då hade ju min... SGI och min föräldrapenning varit så mycket sämre vilket kanske hade kunnat göra att vi inte hade kunnat vara hemma så som vi hade tänkt oss med vår föräldraledighet med vårt barn. En annan sak som jag gjorde förutom den ekonomiska planeringen är att jag började fota väldigt tidigt och då pratade jag om att fota mig själv. Oavsett om man är den som bär barnet eller inte så är det ju fantastiska minnen att ha när ens lilla bebis är här och jag tänkte ju ändå det att man vet aldrig vad som händer med en graviditet. Det här är också mitt första barn. Så jag tänkte att jag kommer säkert vilja ha minnen även från när magen inte är så stor. Och jag börjar egentligen ta riktiga bilder på mig själv i studion från och med vecka 19 ungefär. Jag hade också bokat en gravidfotografering hos Elin Stare. Men på grund av att jag blev inlagd på sjukhus, beordrad sängeläge och annat så fick jag ju ställa in den. Men oavsett så är jag så otroligt glad för alla de här bilderna. Jag fotade mig en gång i veckan från vecka 19 till vecka 30 ungefär och det är ju verkligen så himla mycket fina bilder som jag är så himla glad att jag har. Och om jag hade skjutit för mycket på detta, då kanske jag inte hade hunnit göra det. För man fotar oftast gravidbilder kanske från vecka 30 och framåt. Men jag fick ju inte jobba någonting mer utan skulle ta det väldigt lugnt hemma. Så då kanske det inte hade blivit några gravidbilder på mig alls. Så därför så tycker jag och vill rekommendera till dig som vet att det kommer ett barn och du som ska vara föräldraledig att oavsett om du är den föräldern som bär barnet som sagt, ta mycket bilder redan och börja i tid för det kan ju faktiskt bli för sent för det och man ångrar ju bara bilderna som man inte har fotat. Det gäller ju faktiskt vi fotografer också. Och jag vet att många inte gillar att vara med på kort. Men då får man ju tänka på samma argument som man tänker till sina kunder. Att det är ju minnena och det är ju för bebisens skull man tar de här bilderna. Så jag är superglad att jag har i massor. Och om du planerar för en egen föräldraledighet, missa inte detta. Utan ta de här bilderna, du kommer att vara glad du gjorde det sen. Nästa grej som jag gjorde i min föräldraledighetsplanering är att jag faktiskt också planerade väldigt mycket content. Det vill säga innehåll till alla mina olika kanaler. Och nu kom ju min fina lilla sjukskrivning och förstörde detta också. Så jag har inte så mycket planerat som jag hade tänkt. Men det är ändå otroligt skönt att veta att jag kan vara helt ledig med min lilla bebis och det är inte så att hela mitt företag kommer krascha eller min Instagram kommer gå i glömska. Utan det finns innehåll förberett där. Och nu är väl jag en sån person som gör kanske lite mer saker än vad gemene fotografer gör. Eftersom jag har en Youtube-kanal, Fotograf Marie Ekblad om du inte prenumererar redan. Jag har en podcast och sen så har jag en Facebookgrupp för fotografer. Fotopoddens alltså, där kan du gå med om du inte redan är med. Men jag har en del kanaler förutom de här vanliga som fotografer kanske har. Det vill säga en hemsida, en blogg, en Instagram. Men jag satsade ändå på under hösten att göra otroligt mycket utkast till det mesta. Under tiden jag var sjukskriven så valde jag att knappt publicera någonting alls av de här sakerna. Även om det var utkast och mycket ligger tidsinställt redan så ville jag inte att det skulle bli något krångel med Försäkringskassan eftersom jag då ändå uppgett att jag hade noll arbetsförmåga. Och jag som har jobbat som socionom på myndighet tidigare vet att Försäkringskassan kan kolla på sådana saker. Och jag vill inte få något strul med då de ersättningarna jag hade sökt det var också det att jag skrev ut överallt att jag är sjukskriven och att jag sen kommer gå på föräldraledighet för att jag hade inte tid eller utrymme för att chatta med kunder även om de ville boka fotografering längre fram. Just för att jag var ju faktiskt sjukskriven på heltid, var inne på sjukhus mycket, var på akuten mycket. Så det var väldigt skönt att inget publicerades egentligen på mina kanaler utan det var ganska dött där under perioden som jag inte jobbade utan behövde fokusera på min hälsa och min babys i magen. Men sen så hade jag ju då en stor bank med tidsinställda inlägg till alla kanaler. Så under hösten när jag hade tid över så har jag då knåpat ihop en del blogginlägg för att bloggen är ju en av mina viktigaste kanaler för att hålla igång min hemsida och man kan ju skriva inlägg som är ganska evergreen, det vill säga inlägg som inte är så tidsbestämda utan man kan publicera dem lite när som helst och det hade jag laddat upp en hel del inför. Sedan så använder jag mig av en app till alla mina sociala kanaler för allt jag håller på med som heter Buffer och den... Kanske man inte behöver ha om man inte jobbar med väldigt mycket olika saker som jag gör. Det vill säga podden, har en Facebookgrupp, har mina olika egna sociala kanaler. Utan det finns andra appar, till exempel Later eller Planoly. Jag tror man kan schemalägga via Facebook också. Om man bara vill ha sina vanliga sociala kanaler. Men eftersom jag har så mycket olika saker så använder jag mig av den. Och i den så lägger man helt enkelt upp en kö med innehåll. Och då kan man färdigskriva inlägg och lägga upp bilder och förhandsgranska hur det blir. Så när jag hade tid över under hösten, förutom att skriva ihop blogginlägg så har jag också planerat ett Instagram-flöde och jag har planerat för min Facebookgrupp och för alla andra saker som jag använder. Så när jag väl ville börja posta, då var det bara att ta bort pausknappen och så kommer appen att portionera ut inlägg som redan är färdigskrivna och genomtänkta till de olika kanalerna på det schemat som jag har förbestämt. Och det kan ju verka ganska mycket jobb att göra med detta. Men jag hade ändå så pass mycket tid över att jag tänkte att det skulle vara värt det. Och jag kan säga att det är ändå otroligt skönt att kunna göra så. Just för att... När man har ett barn och det är nytt med allt, då vill man kanske inte behöva sitta och komma på smarta, perfekta inläggsidéer till Instagram. Utan det kan faktiskt vara väldigt skönt att bara låta det rulla på av sig själv. Så det var ännu en julklapp från höstens Maria till framtidens Maria. Att inte behöva sitta där med amningsgärna och försöka komma på bra Content, utan det kan du puttra på och på så sätt så håller man igång alla kanaler och det blir inte lika mycket uppförsbacke när man väl är på gång igen. Och jag fick faktiskt tips från en fotograf om att jag skulle passa på att spara vissa favoritbilder från mina fotograferingar till detta. Och det är ju faktiskt smart som man inte bara har ens senaste fotograferingar om och om igen i flödet under föräldraledigheten utan det kan faktiskt komma lite superfina bilder som man inte visat tidigare och blanda ut med de andra. Så det var helt enkelt allt det jag gjorde för att förbereda inför min föräldraledighet och jag är verkligen så himla tacksam att jag gjorde detta för att allt det här frigör Tid och ledighet med våran babys och det är ju allt man vill ha som föräldradedig. Jag personligen tror inte på att man kan med gäng ett företag i ett och ett halvt år eller ett år och förvänta sig att det ska gå på samma sätt direkt och jag visste hela tiden att även om jag ser fram emot föräldraledigheten så otroligt mycket att jag kommer vilja hålla igång den lilla glöden på sociala medier- eller vad man ska kalla det. Just för att inte ska stanna av helt och hållet. Sen är det klart att man har olika förutsättningar- för att förbereda olika mycket med inlägg och sådant- men om du har tid över så vill jag verkligen rekommendera detta. Och som sagt- Glöm inte att tänka på din sjukpenninggrundade inkomst för det är så otroligt viktigt. Titta bara på hur det gick för mig i slutet av graviditeten. Om jag inte hade haft en buffert, sparpengar och allt det där, ja då kanske jag inte hade kunnat ta kvar studion till exempel för att jag behöver ju de pengarna till mina löpande utgifter. Så det var ju en kalldusch men för mig gick det ju bra men det är ju tack vare den här planeringen. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs snart igen i ett nytt poddavsnitt. Ha det fint, hej då!